2: Je
1: partirai vers les onze heures Pour arriver à la pointe du jour Je partirai
0: Et swing la compagnie. Donc, euh, après avoir parlé beaucoup de, de, de politique, de loi 21 et tout ça, quoi de mieux pour euh, détendre un peu l'atmosphère? On va parler de rigodon, de temps des fêtes. Euh, j'ai avec moi, donc, euh, deux personnes que je respecte beaucoup, des gens qui sont dans le, le, le domaine. J'ai avec moi, donc, Jean-François Berthiaume. Euh, écoute, ça, ça doit être le seul caler de métier de la province de Québec. Il oh, y en a d'autres, là. Ah oui? Ah oh, oui, il y en a d'autres. OK. Ben, en tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de te voir souvent caler, puis euh, franchement, je suis un fan. C'est vraiment Fun. Donc, cette carrée, tout ça, euh, Jean-François Berthiaume est avec nous. Il est aussi avec Réveillon, dans le groupe Réveillon, Galant, tu perds ton temps, les frères Berthiaume, le grand chœur allégorique. J'ai aussi avec moi Rémi Paget, donc, euh, qui est avec Le Diab à 5. Le Diab à 5, c'est un groupe de mon petit coin de pays. Vendredi, je vais vous dire une chose, ils ont lancé à Ripon leur euh, leur dernier opus, leur deuxième album, Debout, euh, que j'ai beaucoup écouté. Et euh, franchement, je suis conquis. Et euh, quelle soirée, quand même. Ah euh, oh oui, oh oui, oh
2: ça a swingé fort, pas bon mal. Oui,
0: ça a soigné beaucoup. Donc, il joue du violon dans le Diable à 5. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on a souvent la perception, là, on, on le sait, le, 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 le temps des fêtes est à nos portes. On dirait que dès que l'Halloween est terminé, de toute façon, on sort les, les, les décorations de Noël, puis voilà, c'est lancé. Et euh, c'est une période faste pour la musique traditionnelle. Pour bien des gens, en fait, euh, on associe temps des fêtes, musique trad, puis on se dit, ben voilà, euh, c'est le temps, c'est le moment où on écoute ça. Et euh, pour bien des gens, dans le fond, c'est à peu près juste à ce moment-là qu'on en écoute, euh, mais c'est pas du tout le cas. En fait, je crois que la, la, la scène de la musique traditionnelle est bien vivante. Peut-être, Jean-François, nous parler un peu de comment se porte la, la, la scène de, de la musique traditionnelle toi qui es beaucoup dedans. Euh,
1: en fait, il n'y a jamais eu autant de festivals de musique traditionnelle, puis on ne parle pas de décembre. Il y a 34 euh, festivals de musique traditionnelle, donc euh, ça se passe pas juste en décembre, mais bien dans toute l'année, parce qu'il y a juste 30 jours en décembre. Il mm -hmm. y a 34 festivals, donc euh,
0: c'est Et ça, c'est juste au Québec? C'est juste au Québec. Ah oui? il ouais. ben, y en a beaucoup plus que je pensais, parce ouais. que quand on y pense, euh, je veux dire, on, on connaît là, le, le festival euh, Mémoire Racine, euh, bien entendu, il y a Chant de Vielle et euh, et tout ça Mais euh, là, on parle aussi, j'imagine, des festivals thématiques Le, le, la cordée, le Carrefour euh, oui, de, de...
1: le Carrefour de l'Accordéon À, oui. à Montmagny, mais il y en a plein Il y, ben, y, y a un nouveau, il y a bon <rire> À oui, hein? oui. c'est un magnifique festival que je, je suis allé cet été. Oui. Mais il y en a dans toutes les en fait, j'ai l'impression que dans toutes les régions, il y a un festival, jusqu'en Gaspésie, l'Outaouais oui. la moi je reviens de Val d'Or, il y avait un festival là pas longtemps, avec la à 5 aussi. Okay. Donc il y en a dans toutes les régions, il faut juste regarder, il euh, faut, faut marquer sur, sur, sur tous les, oui. les espaces de recherche, musique traditionnelle, festival, puis on tombe sur plein de choses.
0: Puis euh, Rémi Pagé, donc euh, peut-être nous expliquer, euh, vous, un groupe quand même, là, qui à son deuxième album, et puis euh, on peut le dire là, quand même, Là, vous êtes dans la, la, la relève un peu de, 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 la, de la scène de musique traditionnelle. Comment que ça se passe en ce moment? Euh, on, on réussit quand même là, à faire euh, des spectacles à l'année euh, en ce moment dans la scène là, qui, qui, de, la, de la musique traditionnelle?
2: Absolument, absolument. Écoute, euh, moi, justement, pour essayer de démentir un peu le fait que la musique traditionnelle, souvent dans, dans l'idée des gens, ça se passe dans, dans le temps des fêtes, moi, je prends ce temps-là pour euh, jouer pour le plaisir chez moi, donc pratique vraiment pas beaucoup de spectacles, le moins possible okay. euh, et puis je prends le temps chez nous euh, on fait on fait des soirées on, on fait de la musique pour le fun pour notre famille sauf que on va vraiment travailler on va on va jouer de la musique tout le tout le reste de l'année okay. que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec euh, euh, même le diabassin qu'on on, on joue pas mal là, de plus en plus des scènes aussi euh, extérieures de, de ce petit milieu-là, je pense. Mm -hmm. Et je pense que c'est ce qui nous encourage à continuer. C'est qu'on ne reste pas juste dans le petit secteur, si on veut, le, le, la petite niche là, de la musique trad. Okay. On arrive sur des grosses scènes. On a fait euh, justement cet été la, la, la première partie des Cowboys fringants. Oui. On a été super bien accueillis. C'est un public qui n'était qui, pas guéri. Il Mais ils, nous ont, ils, ouais, ils ont apprécié, je pense. Il, il était réceptif à ouais, ça. Absolument.
0: Parce qu'il faut bien le dire, euh, euh, la, la, la musique traditionnelle, c'est beaucoup de euh, je me souviens, il y a 25 ans de ça, euh, justement, on parlait tantôt du festival euh, de... de euh, voyons, Mémoire Racine à Saint-Charles-Boromé. Euh, quand on fonde ça, puis euh, c'était comme ça, j'étais dans ce coin-là à ce moment-là, puis euh, on voyait, là, il y avait quand même une certaine difficulté à rassembler les gens. Il y avait, si on veut, là, les gens qui étaient des, des fans finis de, de musique traditionnelle, puis ensuite, ben, il fallait essayer d'élargir un peu ce bassin-là. Et, et j'ai vu ça grandir de, de, de fois en fois, puis je me disais, ben voilà, les, les gens se rassemblent. Et ce qui est intéressant aussi au cours des, des, des depuis ce temps-là, au cours des 25 dernières années, c'est que la musique trad s'est beaucoup diversifiée. Il y a eu des métissages intéressants. Quand j'écoute Maz, Marc Maziad, j'ai justement l'impression d'un de, de métissage, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. C'est le fun de voir ça. Et, et euh, je veux dire, la, la, la musique trad, c'est vraiment beaucoup démocratisé. Elle s'est euh, implantée dans plusieurs milieux. Euh, Jean-François, tu parlais du festival de, de, de musique de Papineau, donc qui a eu lieu à, à, à Ripon, la première édition cette année. Bien, c'est drôle, là, mais au départ, on pensait, bon, bien OK, c'est un, un nouveau festival. On aurait pensé qu'il n'y aurait pas eu tant, tant, tant de gens que ça. Puis, ça, ça, ça a dépassé toutes mmh. les attentes, non?
2: Oui, absolument. Euh, oui, on a été euh, abasourdis, en fait, <rire> carrément. On, on a eu euh, pratiquement 3000 personnes qui ont passé dans la fin de semaine pour une première édition euh, dans, dans un village de 2500
0: habitants. <rire> oui, c'était hein? oui, très, très intéressant. Euh, Jean-François Bertillon qui a joué là-bas, donc, euh, euh, avec le groupe Réveillon. Tu as trouvé comment l'expérience pour un premier festival quand tu es arrivé là-bas, tu tu l'impression qu'il était déjà dans un bastion où la musique traditionnelle est implantée?
1: Ben, en, en fait, les gens qui organisent ce festival-là, ils en ont vu d'autres aussi festivals. Oui. C'est ça aussi la beauté, c'est que les gens tournent aussi beaucoup. Donc, sont, mm. quand on aime un festival, on veut reproduire un peu l'ambiance du festival. Alors, pour une première édition, on, a, on aurait dit que ça faisait une dixième édition, en fait, parce que les gens, ils ont, ils ont, ils ont vu, en fait, d'autres choses. Puis, c'est des connaisseurs. Euh, les gens, que en fait, c'est je trouve ça un peu bizarre qu'on qu hésite à faire des festivals de musique de chez nous, en fait. Oui. Puis on fait des musiques traditionnelles, mais on pourrait très bien aller dans d'autres types un festivals de musique euh, francophone. Ça pourrait, oh oui. on pourrait avoir une place, la musique traditionnelle. Les francopholies de Montréal... Il y avait avant, il y avait une scène de musique traditionnelle. Maintenant, okay. il n'y en a plus. Je ne ah. sais pas pour quelle raison, mais je pense qu'on pourrait aussi sortir un peu de, de
0: ben, Les gens qui nous écoutent, il faudrait remédier à ça, franchement, ben oui. parce qu'il y a tellement de bonne musique qui se, qui se fait. Il y a tellement de belles productions, une production euh, ample, riche, diversifiée. Faudrait il faudrait qu'il y ait une scène de musique traditionnelle ouais. au francophonie. Faut, il faut s'ouvrir, en fait. Il faut s'ouvrir. Ah, oui. Et là, euh, je, je veux revenir peut-être, Jean-François Bertiaume, avec toi. Quand on dit... Moi, j'ai été... Euh, Je t'ai vu coller à quelques reprises et tout ça. Puis, euh, que ce soit, donc, dans le parc Bosco, dans dans, dans la, la scène du parc Bosco, au Festival Mémoire Racine, tu, tu le fais aussi à l'intérieur du centre communautaire à Ripon. C'est drôle, parce il y, y a comme les gens... Là, on va parler de sept carrés. Donc, il mm. euh, y a les gens qui savent comment ça marche. Bon, ben OK, voilà, et... et euh, toi, tu parles, moi, je trouvais que tu parlais vite, que les commandes venaient vite, puis je devenais tout mélangé. Il y a des gens qui sont des, vraiment là, euh, des habitués, qui connaissent ça, puis tu as les profanes qui sont là, qui regardent, puis on dirait, savent, <rire> moi, je suis de ceux-là, on ne savait pas du tout où se mettre. Euh, comment tu réussis, euh, à titre de caller de, 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 de s'assurer que tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas ça, sont capables? Es tu capable de ramener tout le monde? Comment que ça se passe? Mais
1: en fait, faut, faut, c'est la, la musique d'un peuple, donc c'est la danse d'un peuple aussi. Oui. Alors, il y a des gens qui sont éduqués, il y a des gens qui ont travaillé toute la journée, qui n'ont pas la tête à ça, il y a des gens qui ont bu ben de pour il <rire> y, y a un taux d'économie, des fois, qui est très élevé. On pourrait
0: faut... peut-être arrêter de mettre les, les soirées de danse à la toute fin du, des, donc, des soirées ma, de festival. Mais en même temps, ça fait
1: partie du plaisir. Ouais. Ouais. Moi, ben, dans ma famille, ça dansait. C'est ouais. peut-être pas tous des bons danseurs. Donc, il faut, faut aussi, encore là, oublier l'idée qu'il faut que la danse soit toujours belle, parfaite, oui. parce qu'on a autant de plaisir à rater une danse, parce que là, on se dit, voyons donc, comment ça se fait que je suis pas à gauche, je me dis, être là puis on rit avec <rire> les gens avec qui on danse. Oui. C'est toujours intéressant, en fait, peu importe avec qui, quand on réussit, on est très heureux de réussir la danse, mais quand on rate la danse, on est content aussi. Donc, c'est oui. pas c'est pas une danse comme la danse sociale, niveau 4, niveau 6, puis moi, je suis rendu au niveau le tango, qui est quand, vraiment, qui est une danse autant que quand on regarde, c'est beau, que quand on participe. Où, euh, là, 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 la danse traditionnelle, oui. c'est n'importe qui, même un boiteux pour avoir son, son plaisir là-dedans. Ah
0: oui, oui. Donc, il n'y a pas de... Puis là, là y a, vous avez l'occasion d'en de, caler souvent. Je pense que dans le temps des fêtes, vous en faites quelques-unes. J'en fais beaucoup. Moi, je okay. fais des
1: parties de bureau. Là, là c'est parti, les parties de bureau. Ah, oui? J'en ai déjà six de fêtes, puis j'en ai encore une dizaine. là OK.
0: Dans... Puis euh, là on parlait aussi donc je crois à la fin à la fin du mois il y a le 31 il y a le 26 euh, expliquez-nous Ouais peu. Le,
1: le 26 moi j'ai décidé de louer le Latulip parce que en fait euh, on fait toujours la danse traditionnelle dans des endroits un peu miteux c'est-à-dire des okay. sols d'église des salles communautaires wow. des endroits où ce que c'est pas éclairé professionnellement où le son des fois laisse à désirer Fait que moi je, je ça fait deux ans là, ça, la deuxième année que je loue le Latulip, donc euh, qui est une salle avec une superbe avec ouais, oui, beaucoup ben, d'histoire oui. euh, le son est, est vraiment idéal le plancher est un beau plancher, plancher de bois. Okay. Euh, donc, euh, l'éclairage, moi je fais ça le 26 décembre, fais, euh, parce que je me l'ai fait demander, je fais une, euh, une veillée de danse pour la famille. Donc, okay. euh, ceux, que, ceux qui se disent, bon, ben, moi j'aimerais bien ça y aller, mais là c'est un bar, j'ai des enfants, mais ben, là vous les amenez okay. 26 décembre à 13h30 pour okay. la tulipe, la puis tulipe à Montréal. J'en ouais. fais
0: une en soirée aussi pour, pour, pour les veilleux, pour les, pour les gens. Qui... Eh bien, ça, ça c'est intéressant parce que euh, notre, notre folklore, euh, notre, euh, notre musique traditionnelle, je suis de ceux qui pensent qu'elle n'occupe pas la place dans notre écosystème, si on veut, musical, là, artistique. Elle occupe pas la place qu'elle devrait occuper. puis euh, Ben franchement, je sais pas. Je me suis, je me suis toujours dit, euh, à partir du moment où j'ai découvert ça, ça c'est drôle quand même, je me souviens, étant plus jeune, à un moment donné, c'est un, un de mes amis, François alors que vous connaissez, ah, oui, joue ben... de la musique. À un moment donné, il arrive avec un vieux vinyle tout poussiéreux, puis euh, c'était un groupe barde, on le connaissait pas, puis d'un coup, on se met à écouter ça. Et euh, là, il y avait aussi un métissage quand même intéressant de musiciens là-dedans tout ça. Et, et là, on s'est mis, mais ok, tout coup euh, les, les musiciens qu'on texte, euh, moi, j'étais un gars davé metal, j'écoutais pas en tout de trade, puis tout à coup, ah, oh, ben tiens, gars, c'est intéressant. L'été d'après, ben, on se trouve à travailler à Saint-Thomas-de-Joliette. Ah, oh, il y a un festival, il y a une gang de gars là, qui vont jouer la musique dans un parc, on va là-bas 25 ans plus tard, c'est un festival majeur au Québec et tout ça. Mais, tu sais, je trouve qu'on on lui donne pas la place, euh, place qu'il faut. Et c'est drôle, parce que tout ce temps-là, pendant tout ce temps-là, ensuite, on regarde, puis euh, il y a Rémi Pagé qui arrive, et euh, les plus jeunes, parce que le, le, dans ton groupe, il y a Samuel et Félix Sabourin, les jumeaux que je connais depuis longtemps, et eux-mêmes euh, passent comme, comme spectateurs, ils arrivent à Joliette, ils voient ça, ils trouvent ça super beau, ce qu'ils voient, hey, on devrait commencer à apprendre à jouer. on veut faire ça, nous autres, si à un moment donné, cinq ans plus tard, sont ça la de la relève, puis les gens tripent, puis on a du fun, cette passation-là est très, très intéressante. Et je veux quand même, je veux absolument que tu nous parles, Rémi Pagé, de ta rencontre avec un icône, votre rencontre, votre groupe avec une icône, quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Paul Guimont. Jean-Paul Guimont, on avait fait quelques portraits de lui, quelqu'un qui joue des os, quelqu'un qui a un répertoire de chansons absolument hallucinant. Comment vous l'avez rencontré?
2: Ben écoute, Jean-Paul, euh, c'est drôle un peu, je pense la première fois, ça se trouve quand même à être euh, un festival à mémoire et racine, okay. mais euh, ça a donné que dans ce temps-là, les, les, les jumeaux, eux autres, ils, ben, les, les, les frères Sabourin, ouais. ils étudiaient à Sherbrooke, euh, ouais. fait que euh, là, ils commencent à jaser, puis ça, puis là, ben, ils se font ben chum avec, avec euh, M. Guimont. puis là, ils disent, hey, euh, j'ai des chansons, tu sais. puis lui, Jean-Paul, c'est quelqu'un qui veut partager ses airs ouais. aussi, euh, quelqu'un de très passionné d'ailleurs, fait là la, la rencontre avec les jumeaux, je pense, ça l'a vraiment fait, créé une fusion. Puis il a fini par dire, hey, ben, passez donc chez nous. À euh, Danville. Euh, ben oui, oui, exactement. C'est <rire> à terre, là, tu sais. Fait que, ah, ouais. alors, parfait. Euh, il hein, c'est à côté, c'est pas loin. Fait que là, les autres, les jumeaux, ils partaient, partaient de l'école à Sherbrooke. Ils s'en allaient chez M. Guimont. Puis là, euh, Colin, là, il revenait, là, il, là. En tout cas, moi, il me racontait, il disait, ouais, oh, ben là, un petit verre de gin, ben, un autre, puis un autre. Puis, t'as, ben, ouais, finalement, <rire> ça passe là. Tu sais, c'est ça que ça fait un peu la musique traditionnelle oui. aussi, tu sais. Euh, fait que finalement ben il y allait veiller chez chez Guimont carrément euh, oui. je pense plus comme amitié finalement oui. Puis euh, puis là ben, c'est là qu'ils sont échangés des airs aussi puis euh, ils nous en a partagé quelques unes d'ailleurs. Ben ça ça c'est
0: très très intéressant Monsieur Guimond justement qui va des fois sortir des versions dont on n'a jamais entendu parler. On dirait que c'est sans fin euh, pour ceux qui ont eu la chance de le voir chanter et il y a euh, une durabilité assez incroyable. Dernier coucher euh, lui il euh, a, a pas peur de ça et euh, quand même c'est assez drôle euh, tantôt on écoutait le, 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 une, de, une de vos chansons et euh, vous avez fait une vidéo avec euh, Monsieur Guimond avec euh, Yves. Qui est allé chez. Euh, justement, là, chez, euh, la, dans, sur la terre de M. Sapouli. Ben ouais, ben oui, la, la
2: barbière. Quand on a eu l'idée de tourner ça, on, on voulait avoir des icônes un peu. On, on avait besoin de personnages spécifiques. Puis euh, finalement, on appelle M. Guimont. Hey, ça, ça vous tente de venir dans notre boîte, dans notre coin. Puis, euh, ah, ça va de l'air compliqué un peu, finalement. Hey, C'est pas grave, on va aller chercher. Fait on est on est Guimond, on va le chercher. <rire> on débarque chez M. Guimont, on va chercher, on l'amène chez nous autres à Ripon. Puis, euh, hey, euh, on va dire comme toi, mon Steve, c'était pas mal le dernier coucher. <rire> <rire> Écoute,
0: j'ai demandé à, à mes invités de choisir une chanson qui, pour eux, semblait être emblématique euh, de, 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 du temps des fêtes et tout ça, parce qu'on le sait, la musique traditionnelle, c'est pas que pour le temps des fêtes, c'est partout à l'année. Renseignez-vous, regardez ça, vous allez voir, il y a certainement un festival de musique traditionnelle dans votre coin euh, du Québec, donc euh, allez-y, fréquentez-les. Euh, je vais commencer avec Jean-François Bertillon, c'est drôle parce que les deux, c'est des chansons euh, du, euh, de, de, de la Bottine souriante, la Bottine souriante qui est euh, justement, quand on parle de groupe emblématique, en donc, Jean-François, je te laisse présenter ta chanson.
1: Ben Moi, en fait, euh, en fait, moi je l'ai connue par mon père. Parce que mon okay. père chantait. Moi, oui. je viens d'une famille de chanteurs. Alors, oui. quand tu m'as demandé ça, moi, j'entends mon père. Puis, j'ai cherché. Je me suis dit, ah, qui c'est qui chante ça? Puis, finalement, c'est la bottine souriante. C'est la fille engagère. Puis, moi, pour moi, une, une chanson du temps des fêtes, il faut qu'il y ait le mot jour de l'an dedans. Oui. Parce que sinon, c'est une chanson qu'on peut chanter à l'année. Puis, celle-là, c'est... Seulement, il y a comme deux semaines dans l'année qu'on peut chanter ah. cette chanson-là.
0: Pour moi, c'est celle-là. La fille engageante, on en écoute un petit extrait.
1: Je pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Moi qui est toujours gay, ai toujours dit, je n'ai pas refusé. Et à mon arrivée, j'ai entendu chanter que c'est oh. bon, bon. un verre de terre avec la cuisine dans un petit coin. Noir.
0: Bon, ben, Rémi, je vais, te, je vais te laisser, Rémi Pagé, présenter <rire> ah ouais. ta chanson, parce qu'on a entendu la cuisinière. Ah, C'est mec, qui <rire> m'avait volé
2: ma chanson. <rire> pourquoi la cuisinière ben écoute une autre chanson que la bottine souriante on fait oui. euh, moi, moi quand tu m'as demandé c'était quoi ma, ma, ma chanson préférée moi je pouvais pas m'empêcher euh, de penser que chez nous euh, euh, bon on a une vieille maison avec une, une vieille cuisinière justement puis, euh, puis euh, un, un poêle là, pas, oui, pas, 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 oui. la, pas la bonne femme qui cuisine mais, <rire> mais là c'est ça tu sais pour moi c'est le temps des fêtes c'est aussi significatif de, de tout le contexte on, on fait beaucoup à manger on partage euh, autour de la cuisine oui, oui. Euh, puis tu sais le, 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 le mot la partie de cuisine, là, pour moi, c'est fort, parce oui. que c'est que ça. Je, veux dire, je sens mon violon dans la cuisine, à côté, sur le coin de la table, puis ah ouais, ça part, puis euh, euh, ma mère, elle nous fait des plats. Pis, euh, fait que moi, c'est pour ça qu'on on chantait ça chez nous tout le temps. Ouais. Je prenais ma mère en dessous du bras, puis euh, ah ouais, on chantait euh, toute la soirée. Et, et, et on est vraiment là, on sent, on
0: sent littéralement le, 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 la, la tourtière, la vraie tourtière, celle qui est à un demi-pied <rire> donc Ça, ça c'est la, la... Oui, on le sent, on pourrait presque écouter. On va écouter la, la chanson de Jean-François Berthion, aussi de, de La Bottine souriante, portez une attention particulière à la voix d'André Marchand. Oui. Euh, André Marchand qui... Euh, on l'écoute, on l'écoute.
2: Oui.
0: Ah oui, là, on, on est vraiment... Euh, je, suis content, je suis content que tu aies choisi cette chanson-là, Jean-François, parce que il euh, y a aussi là-dedans la voix de André Marchand. André Marchand, qu'on entendait beaucoup avec « Les Charbonniers de l'enfer », on l'a associé beaucoup à ce groupe-là ensuite. Et, euh, tu sais, il y, y a quelque chose, on est littéralement à l'intérieur du, du, du temps des Fêtes, parce que si on dit que la musique traditionnelle dure à l'année c'est aussi notre musique quand on se rencontre, puis le temps des fêtes, c'est un temps de rencontre, de partage, c'est un temps, là, vraiment de, de réjouissance, et puis euh, cette musique-là fait ça, c'est notre musique, et, et on doit en être fiers, on doit en faire la promotion, puis vous le faites très bien. J'étais, donc, avec Rémi Pagé du, du groupe Le Diarbe Jean-François Berthiaume, euh, donc, qui est avec Réveillon, qui est avec... Euh, donc oh, plus,
1: plusieurs, plusieurs, en fait. <rire> ah,
0: oui. mais ce que tu fais avec Galant, tu perds ton temps, j'aimerais t'en parler. juste peut-être quelques secondes, parce que ça, c'est intéressant, on parlait des charbonnier de l'enfer. Pour les gens qui ne connaissent pas Galant, pas ton temps.
1: Oui, en fait, Galant, c'est la version féminine, en fait. Oui. C'est juste des chansons de femmes par des femmes, tout simplement, a cappella. C'est la même chose que... Euh,
0: sauf qu'il y a le percussionniste et c'est moi-même. Oui. Ah oui, tout voilà. à fait. Puis euh, ça détonne quand même sur la ouais. scène que pour vous avoir <rire> vu à quelques <rire> reprises. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis en, en se quittant, on va entendre un petit bout de rien pour les gens qui se demandent mais qu'est-ce que c'est ça, Bard. Euh, on va écouter un tout petit bout de Jack McCann, mon reel préféré de tous les temps. <rire> Vous écoutez Franchement dit.